0: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Ну что, Марин, ты в эти выходные собираешься в театр? Конечно. Да, а скажешь, какой? Зачем? Это секрет, пусть чтобы будет не сюрпризом. раскрыть тайну, даже чтобы Конечно, туда я все потом нет...
1: обязательно об этом расскажу и напишу.
0: Не набежали, да, uh-huh. друзья. Если вы собираетесь в театр, но не знаете сходить в какой, обязательно посетите 4-5 апреля. Значит, пространство внутри есть такое вот место, где мастерская Брусникина будет давать премьеру спектакля. Мы уже здесь. Это экзистенциальная комедия Саши Золотовицкого о жизни на Марсе. Вы знаете, но вот все можно придумать. И о о любви, я не знаю, там, о воровстве спектакля, об убийствах, но вот о жизни на Марсе спектакля я пока еще не слышал. О чем этот спектакль, что в нем будет происходить и кто его создал, мы прямо сейчас и узнаем. У нас в гостях директор мастерской Брусникина Мария Синицына. Мария Борисовна, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Мария.
0: Мария, Скажите, пожалуйста, ну что это такое жизнь а, мы уже здесь, а жизни на Марсе? Это прям правда какое-то космическое, что-то такое в будущее, что ли?
2: По мнению создателей спектакля, режиссера Саши Золотовицкого, жизнь на Марсе ровно такая же, как у нас на Земле, и она населена всеми теми обстоятельствами, которые мы наблюдаем а, здесь, находясь в Москве, в России.
0: Что, такие же а, очереди в метро в час пик, а, я не знаю, там оплата картой, тройка, проездка в троллейбу, в трамвае. Почему именно
1: Марс он выбрал да. как планету, которая с нами можно соотнести? А, ну Марс
2: как место действия выбрал mm-hmm. драматург Павел Пришко. По а... чьему
0: произведению поставлен спектакль? Да, mm-hmm.
2: да все верно. А Саша просто интерпретировал эту пьесу. перенеся все события в офисное пространство, и где офисные сотрудники за разговорами возле кулера, с чашкой кофе, между анекдотами обсуждают, обсуждают, что, например, можно ли выдавать новости, один из них журналист, это вам близко?
0: Ну да, в принципе, так. Можно ли выдавать
2: новости про то, чего не знаешь до конца? И будет ли это правда? и новости, или, может быть, литература, и как найти вот этот вот баланс ситуации, когда... Заведомо не зная всей правды, ты тем не менее должен выдать какую-то историю. То есть не заниматься факт-чекингом, да?
0: Слушайте, это прям по-настоящему наше время, потому что мы, многие журналисты работают сейчас именно так, выдавая какую-то информацию, они сомневаются, правда это, неправда так-то, или не так-фейк, или не-фейк, ну и так далее. А я хотел немножко не о спектакле, а вообще о ситуации спросить. Вот вам приносит, как происходит вообще согласие на постановку того или иного спектакля? Вот вам приносят сценарий, да? Или, Мы либретто. опираемся
2: на режиссеров.
0: А, именно. Да. И что, и даете ему карт-баланш? А если бы он принес там, я не знаю, ну, что-то совершенно сюрреалистическое, вы бы тоже согласились, потому что это Золотовицкий?
2: А, ну, потому что это Золотовицкий, нам интересно следить за его режиссерской судьбой. Угу. Я хочу сказать, что это ученик Дмитрия Брусникина, чье имя носит мастерская наш театр. И, конечно, Саша не чужой нам человек. Тем не менее, это его первая постановка, которую мы делаем совместно. Несмотря на молодой возраст, Саша режиссер Ракет, он может похвастаться очень хорошими спектаклями, которые, ну вот я знаю три, на которые я хотела бы попасть. Еще на одном было. А какие-то спектакли? Это «Коричневое утро в Рамте», это «Мера за меру» по по Шекспиру в Маяковке. И вот сейчас вышел новый спектакль у Саши «Боюсь ошибиться» в МХТ на малой сцене. Вот.
0: И вот от того, что это Саша, ему разрешено и про Марс сделать спектакль, и про Луну, и мы про Подземелье. Мы
2: не ограничиваем режиссеров, хотят про Подземелье, пожалуйста. Если это интересный спектакль, почему бы нет. Театр, он, в общем, живет по вполне себе человеческим законам. И если это интересное произведение, оно, мы понимаем, что оно актуально, и оно каким-то образом связано. Там, нашей жизнью мы, конечно, стараемся, стараемся дать ему зеленый свет. Но хочу сказать, что Саша со своим э, спектаклем прошел очень серьезный отбор, э, участвуя в пичинге в мастерской, которую мы регулярно проводим. Это наша платформа, позволяющая нам как раз привлекать молодых режиссеров, отсматривать э, совместно их идеи давать им возможности для того чтобы показать эскиз это краткая форма, которая иллюстрирует идею она воплощается на базе мастерской совместно с актерами нашими. Вот. и собственно сашин эскиз минувшим летом произвел фурор он стал любимцем покорителем сердец зрителей, И мы поняли, что мы должны его поддержать. И очень, кстати, нам на помощь пришло пришло пространство внутри. Это маленький независимый театр в в районе Курской. И, собственно, совместными усилиями мы выпустили
0: А сколько вот таких вот спектаклей в год выходит у вас в мастерской?
2: В прошлом году у нас было шесть, но мы поняли, что это э, может быть чересчур много для нас. И в этом году у нас осенью вышел э, спектакль детский, которому мы сами дали грант на пичинги. Он называется «Простодурсон», режиссер Михаил Полутахин. Вот сейчас... э, Вышел мы уже здесь, Саша Золотовицкого. И в конце мая мы ждем третий спектакль, который, который также раз, родится из эскиза, показанного на Пичинге Арсений Мещеряков, молодой режиссер. Спектакль будет называться «Мамлеев», и это будет музыкальный спектакль, можно сказать, что это будет опера.
0: А, Мария, скажите, а вообще для театра нормально шесть спектаклей, или это вот, вы говорите, для вас многовато, а для обычного стационарного театра это нормально или это мало, много? У ну, вас ну, все-таки небольшой ну, еще театр, да? да У нас просто... небольшой театр,
2: да. да, и мы не гонимся за количеством, для нас главное качество и грамотное соизмерение сил, потому mm-hmm. что мы не государственные, мы как бы то, за счет чего живет театр, это новые спектакли, новые постановки, которые входят в репертуар? И здесь мы должны очень четко рассчитывать свои силы и свои ресурсы, фокусируясь на том, в чем мы абсолютно можем быть уверены. А есть какой-то срок
1: годности у ваших спектаклей, когда вы понимаете, например, что этот спектакль может идти только пару сезонов, например,
2: а вот этот будет с нами всегда? Планирую? Я бы Есть не говорила всегда, мы такими категориями не, не рассуждаем. У-у-у. Есть примеры спектаклей исторических, которые идут э, по 25 лет, но пока еще и мастерская это очень У-у-у. молодой организм. Но я могу назвать, э, например, спектакль Трансип, который был создан в 2016 году, когда мастерская вместе с Дмитрием Брусникиным отправилась в путешествие по Транссибирской магистрали uh-huh. из Москвы во Владивосток и обратно. И ребята по пути брали интервью у людей, которые им встречались, у персонажей. И, в общем, из сотен интервью родился этот спектакль, который идет в нашем репертуаре и в репертуаре Театра Практика до сих пор. Uh-huh. Но это вот, пожалуй, такой из долгожителей, наверное... Ну, их их можно там по пальцам пересчитать. Три. как как вы понимаете, что этот спектакль будет с вами долго? По отзывам зрителей потому что постоянно полные залы, тема какая-то актуальная? Все верно. Ну, что касается актуальности темы, за десять лет мне кажется, что все равно тут еще должен быть какая-то универсальность в самом материале, потому что мы в таком потоке живем. И если материал отзывается. Потому что как бы вот в этой десятилетней перспективе могут работать совершенно разные вещи в
0: смысле, это какой-то отзыв идет, не от него от него Ну,
2: если он продолжает вызывать реакцию у а, людей. И, и важно, конечно, чтобы актерам это тоже, это тоже было в, удовольствие, Интересно в удовольствии. Интересно играть. Конечно, да.
0: Ну, а были спектакли, которые вот прошли, и вы, вы понимаете, что нет, ну не пошел, все, убираем из репертуара.
2: Да, но таких немного.
0: Угу. Я недавно услышал в одном интервью: известный режиссер говорил: что чтобы в театре поставить спектакль, нужно где-то 15 два миллиона. Это вот репетиционная база, декорации, актеры и так далее. Так, Мария, что ты хотите? Давайте. Ну,
2: идеальная картина, наверное, даже не полтора-два, а может быть, эта сумма должна быть и выше. А если мы говорим не, ну, про большую сцену... Идеалов,
0: идеалу, да, конечно же. Если мы
2: говорим про большую сцену с дорогим производством, то, наверное, она должна быть выше, может быть, даже в разы. Но как бы мастерская, опять же, умеет работать с разными бюджетами, и я могу вспомнить, ну, я, я не только директор, но еще и продюсер, я могу вспомнить несколько спектаклей, которым я, к которым я имела отношение, и мы их выпускали за существенно меньшие деньги. Копей, Потому что
0: не тратили деньги
2: на сценографию, да, может быть, какие-то дорогие костюмы.
0: Минимализм какой-то на сцене. Ну, тогда приходится,
2: да, мы скажем, что это театр Повери, но в этой ситуации приходится делать, что нам несложно, наверное, упор на игровую часть, игру актеров и режиссерскую работу с актерами. А вы как-то ограничиваете
1: изначально режиссеров, сценаристов в их сценариях, постановках, Сметьте. чтобы, например, они, да, как-то себя немножко сдерживали, чтобы, не то чтобы вы могли сэкономить, но
2: чтобы вы оставались там в рамках бюджета.
0: Здесь не надо павлинов, достаточно кур. А, это шутка ну, сейчас
2: многое позволяет, благодаря технологиям, Павлинов выдать просто не только живьем, но и как-то иначе, для того, чтобы обозначить Павлина. Угу. Вот, тут не нужно как бы, опускаться до уровня. Ну, какие-то ограничения, гор. может быть, есть? Да, но это всегда, угу. это встречная работа, и это работа продюсерская. Угу. Вот. Ваша
0: работа – стоять рядом и, а, бить по рукам а, нет, ре- не фантазии по рукам. режиссера, чтобы он не заходился.
2: Нет, наоборот, иногда просим включить фантазию.
0: А, еще больше.
2: Да, потому что работа с маленьким бюджетом – это точно, совершенно невозможно, если нет фантазии.
0: Угу. Какой самый, ну, не надо сумму, вот просто, какой самый дорогой спектакль в вашем театре,
2: mm-hmm. в вашей студии? Его сейчас нет.
0: Его еще нет, он скоро будет.
2: Это был спектакль норма. Совместное производство с театром на Малобронной, да. Но он был поставлен для сцены Малой Бронной на Яузе, и когда ремонт в театре закончился, просто стало понятно, что он не войдет.
0: Понятно. Мария, вопрос такой, у нас много было актеров, режиссеров, художников, и вот когда задаешь вопрос, что вы чувствуете во время премьерного показа? Ну, актеры там, конечно, это волнение, режиссеры там, это тоже волнение, а вот что директор театра чувствует во время премьерного показа? Вы как-то отмечаете какие-то плюсы-минусы? Да, отмечаю,
2: конечно.
0: Дальше ваши эмоции, спектр эмоций?
2: Я чувствую обычно большую радость. То есть э, обычно я очень радуюсь.
0: Ну, А а часто бывает,
1: что вам кажется, что вот здесь бы нужно было бы доработать, чего-то добавить, вот здесь вот этого не хватает. Недочеты. Как-то вот ребята не доработали, нужно еще дотянуть.
2: Ну, обычно эти вещи решаются на э, прогонах. Для этого они существуют. Туда приходит художественный совет мастерской. Э, Все подробно обсуждается. Все плюсы, минусы. И к премьере обычно спектакль уже... Да, он продолжает дальше развиваться и после премьерных показов, а, точно так же, как а, вот, если по-зрительски судить, мы думаем, что все закончилось на поклонах, но в действительности зачастую после премьеры команда задерживается и продолжается вот эта работа, обсуждение. И выпивает. обсуждение. А как вы считаете, кстати, вот до премьерных
1: спектаклей, когда происходит премьера спектакля, и зритель, вот ему лучше идти на самый первый премьерный спектакль или немножко подождать, когда спектакль обрастет, скажем так, жирком, и уже будет как-то получше на него смотреть. Вот я, например, на прошлой неделе ходила на премьеру одного спектакля, я была на нем в самый первый день, и мне он очень понравился, все было замечательно, но, судя по отзывам на этот спектакль, на второй день, да, тоже самое играли ребята, мне показалось, что во второй день как-то уже было немножко по-другому, поуютнее, как будто уже они так не, не напрягались, уже были более Волнение расслаблены, все равно как же, будто да, бы вот первый день они вот еще как-то думают о том, как они сейчас будут выглядеть на сцене, что они играют, что у них огромная ответственность перед ними стоит, а на второй день они понимают, что они справляются, все хорошо, они расслабляются, уже играют по-другому, может быть, даже лучше Ну,
2: если если выбирать, на какой, условно, премьеры, обычно премьерные показы идут блоками, и э, теперь, если я хочу увидеть э, спектакль, ну, вот именно на премьере, то я стараюсь идти на последний показ в блоке премьерном. А а «Блок» это что? Это
0: месяц Ну, или как? Нет,
2: они идут обычно подряд. Это связано с... Там первого, второго, третьего, четвертого, пятого. Просто, чтобы не не перемонтировать сцену. Вот идут там два или три дня показа. Вот, наверное, лучше идти на последний. Почему вы идете на последний? Ну, потому что как раз спектакль к премьере, он уже сформирован, но, скажем так, это все равно в каком-то отношении... Ну, такая жидкая субстанция, которая э, свою форму, скорость, вот этот темп и баланс, угу. который будет э, внутри, э, наберет, наверное, да, Опыт ближе, какой-то, да? Угу, ближе а... к концу премьерного блока.
0: Вообще, угу. если э, честно, то премьера, она длится год. Все спектакли, что идут в течение года, новые, это все еще премьерные спектакли, верно же?
2: Ну, мне кажется, что это маркетинг, скорее
0: нет, ну так в театральной ну, правильно, жизни принято. Наша новинка. Наша новинка в течение года, типа того. Yeah. А, по поводу, а, вы говорите, вот спектакль а, 3-4 дня он прошел, затем меняется. А репетиции идут, или вы вспоминаете о спектакле а, и о репетициях? Ну, типа, он вот первого, mm-hmm. второго, третьего прошел, потом раз, он через месяц. И далее репетируется что-то другое? Или все-таки к этому спектаклю тоже возвращаетесь?
2: Могу рассказать, как да. это происходит. Кухню перед, такую перед вот. Перед да. Есть еще несколько дней, когда команда работает на сцене. Сцена уже смонтирована. И в это время происходят не только репетиции непосредственно на площадке, но идет еще настройка звука, света. Подключаются все художники по свету, по звуку художник сценограф угу, угу. вот и собственно это такой очень важный процесс или этап процесса он скрыт от зрителей потом начинаются прогоны прогон для мам пап для близких друзей потом по нарастающей генеральный прогон куда приходят уже там, внешние люди да пресс показ угу. Вот, а потом уже приходят зрители по билетам. То есть вот, есть вот эти скрытые этапы, кото, о которых зрители не все ведают даже. Потом, после завершения премьеры, например, остается месяц до следующих показов. Тут дальше работа уже проходит по решению режиссера, если он понимает, что нужны какие-то. Но, я не знаю, по опыту мастерской, вот у нас не было ситуации, когда бы мы выпускали недоделанный спектакль. Мы просто не выпустим тогда. Вот. А что делать, если вы
1: не успеваете его выпустить? Ну, вот что-то, не знаю, не складывается. Сыра, не готова. Или заболел актер накануне
2: премьеры. Ну, значит, отменяется Будете премьера. Будете переносить, да, премьеры? Конечно. Угу. Нет, ну как, Но ну, это ответственность перед зрителями. Ну, может да. быть, будете как-то там дожимать,
1: Это... и срочно найдете другого
2: актера. И я думаю, у что нас, многие зрители такого... не
0: заметят того, что там что-то недоделано.
2: Неважно, есть еще профессиональные Ваши да, отношения. Ваш внутренний цензор
0: такой. Mm-hmm. Друзья, я напомню, у нас в гостях директор мастерской Брусникина Мария Синицына, и мы говорим о спектакле «Мы уже здесь», который выйдет 4 и 5 апреля на площадке пространства внутри». Как раз вот мастерская Брусникина его и подготовила. Знаете, мяч, Мария,
1: какой к вам вопрос – очень часто я сейчас сталкиваюсь с тем, что когда прихожу на премьеру какого-то спектакля, может быть, небольшого, который идет там час-полтора, и вот прямо именно премьера, часто перед спектаклем устраивают лекцию и обсуждают с будущими зрителями, да, которые сейчас вот через час будут смотреть этот спектакль, то, что они сейчас увидят. Рассказывают, может быть, задают какие-то вопросы. Пояснение. То есть и вводят в диалог, да. Вот такая иммерсивная история, как вы считаете, нужна перед спектаклем? Или Погружение пусть, Или такое. пусть каждый как-то сам готовится к посещению театра?
2: Я бы считаю, что это должно находиться в области решения режиссера. Потому что режиссеры есть разные, некоторые считают, что нужно объяснять. Некоторые считают, что нужно обсуждать, некоторые дел... предпочитают, наоборот, делать дискуссии после показов mm-hmm. спектакля. Тут, в общем, все происходит по-разному. Но вообще дискуссии они нужны, как вы считаете, до или после спектакля?
0: Зрителю разжевывать надо что-то?
1: Или просто чтобы они делились своим мнением?
2: Ну, это решает кажд... каждый режиссер о своем спектакле да, решает сам. Вот вы... Саша Золотовицкий. Сейчас считают, что ничего объяснять не нужно, а вот человек приходит, и можно сказать, что даже та была раса, и mm-hmm. как бы, всего это погружение в ткань спектакля проходит сам.
0: Я забыл, как этот фильм называется, но в нем значит, режиссер тоже, он поставил спектакль и говорит, ну, если они дураки, ничего не поняли, но ну, это их проблема. А, это я просто пример, Нет, ну, это быть, не про Нет, может быть, именно не обсуждение самого спектакля, Конечно.
1: а именно, не знаю, какое-то погружение в атмосферу. Ссылка, его почитайте. какие отсылки к его работам, может быть, какое-то неповысшее выражения «Культурный код».
0: Почему? Или хотя бы рассказать, что такое Марс.
1: Или, например, почему... Что, что такое Марс? Рассказать о том времени, например. Может быть, какую-то лекцию, посвященную именно космосу. Ну,
0: видишь, Марин, Саше не нужно это. Он считает, что все, зритель должен дойти дозреть сам.
1: Нет, я не настаиваю, да. я просто неинтересно.
0: Пожалуйста, для Марины сделайте такую лекцию. Ну, вот я была,
1: когда на премьере ⁇ Мой брат умер ⁇ это на новой сцене театра нации фильма по последней пьесе Балабанова. Нам После э, спектакля предложили спуститься в буфет и помянуть автора.
2: Угу. Ну, как бы на, на, это... на
1: выбор каждого. Это но это именно такая... погружение в текст, мне кажется, в контекст самого автора: что поминки завтра день рождения, у него могло бы быть. И здесь такая тема непростая. Рюмочки, и вообще, закусочки. в принципе, балабанов что это а поминки, Но, видишь, это, это, вот прямо... но, но это, это еще было, был,
2: понимаете, это было специальное событие, да. и оно было привязано к определенной дате. Да. Вот. Я могу из таких примеров вспомнить спектакль «Право на отдых», который был моим дебютным продюсерским проектом с mm-hmm. мастерской Брусникина. Спектакль был посвящен Александру Галичу, и драматическая часть спектакля, действия проходила во время исторического заседания Союза писателей СССР, на котором Александра Галича выгнали из Союза писателей mm-hmm. абсолютным большинством голосов. Ну и для погружения как раз в атмосферу у нас э, режиссеры их было два, они придумали, что несколько зрителей, случайных, которые приходят на спектакль, оказываются счастливыми зрителями, их выбирала я. У меня были папки, в которых папки дела, вот эти классические, советские, в которых... э, на пожелтевшей бумаге были распечатаны исторические спичи четырех советских писателей, действительно принимавших участие в этом заседании и говоривших те самые слова, которые потом зрители должны были прочитать с места, когда угу. актер, играющий роль секретаря Совета писателей товарища Наровчатова их вызывал. Как вы оцениваете этот опыт уже сейчас? О, oh, это было отлично. Mm-hmm. Это, Мне это кажется, очень это хорошо работало. Мария,
0: у нас прям 30 секунд остается, и меня интересует последний вопрос: у вас буфеты есть?
2: в Где пространстве вы... внутри есть, Где в театре практика тоже есть.
0: Просто да. мы с Мариной любим театр, и плюс Странси- мы любим еще и буфеты любим. Самое главное, на ваш взгляд, перед спектаклем можно там рюмочку, чтобы, не знаю, как-то острота мышления? Да, э- нет, вот коротенько.
2: Практики точно совершенно можно, у них прекрасная винная карта.
0: Супер, друзья, у нас в гостях сегодня была Мария Синицына, директор мастерской Брусникина. Говорили о спектакле «Мы уже здесь» 4-5 апреля в пространстве внутри. Идите, смотрите, слушайте, а потом пишите отзывы. Мария, спасибо большое, удачи вам. И с премьерой. Марина Александрова, оставайтесь радио, говорит Москва.